0: Bom dia relevância, um ótimo dia aí pra você, queria desejar um ótimo Natal, feliz Natal pra você, pra sua casa, pra sua família Que nós possamos aqui lembrar que não existe nada melhor do que nós festejarmos, celebrarmos que o menino nasceu O nome dele é Emanuel, príncipe da paz, conselheiro, eu queria cantar com você essa canção Mas antes de você puder agora fechar os seus olhos, onde você está? Espírito Santo, nós queremos aqui orar, porque nós queremos celebrar que o nome de Jesus é o nome mais poderoso que nós queremos aqui declarar e cantar. Vem aqui sobre cada um de nós, vem aqui operando, o teu nome Jesus tem todo o poder na terra, no céu e debaixo dela. Muitos apenas celebram o Natal como... Apenas uma pequena celebração E não é só sobre isso Jesus é uma promessa E nós queremos celebrar essa promessa Obrigado porque nós estamos aqui gratos Pelo teu nascimento, Jesus Obrigado porque é sobre o Senhor É sobre o Senhor, não é sobre nós Oh, Jesus, pode vir Santo de Deus Jesus, não há outro nome igual Não há outro nome igual Nós queremos declarar o nome Em nome de Jesus Aquele que tem todo o poder Aquele que é Emmanuel, Deus conosco Filho se nos deu, ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de tuas asas, eu me escondi. O céu. You say, oh no toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu As trevas surgirão, não há outro nome igual com o teu poder para sempre reinará. Sous-titrage
1: dia relevância estamos aqui mais um domingo juntos celebrando a vitória de Jesus né dezembro um mês maravilhoso um mês de festa um mês de alegria e nós né como igreja nós fazemos esse momento de generosidade com uma certeza que tudo aquilo que nós semeamos não é para que as pessoas vejam mas é para que o céu veja eu quero declarar sobre a tua vida, que o Senhor está vendo o coração generoso. E eu quero ler esse texto aqui em Eclesiastes capítulo 11, a partir do verso 1. Né? Eclesiastes escrito por Salomão, um volto em sabedoria, mas algo que é muito conceitual para que nós possamos né, é, é, ter esse coração e termos atitudes generosas diante do Senhor. Seu dízimo e sua oferta nesse domingo, possa ser envolvido nessa sabedoria a palavra de Deus nos diz assim empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai uma árvore pode cair em qualquer direção mas o lugar em que cair, aí ficará quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. A palavra do Senhor diz assim, semeio de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes cresceram bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Eu fiz essa leitura na NTLH, uma versão da linguagem de hoje, para trazer essa ilustração de que um coração generoso, é um coração que sabe investir. Investimento não é para pessoas que acham que têm muita quantia. Investimento são para pessoas que têm consciência daquilo que representa a sua semente, aquilo que representa as, as, as suas finanças então eu posso investir você pode investir esse investimento é envolvido em que? em você aplicar os seus recursos nas coisas que são de Deus que Deus seja claro com você nessa manhã e que você possa, em nome de Jesus saber aplicar aquilo que Deus tem te dado né, existe uma palavra né, em Gênesis quando fala né, que o homem, pelo suor do seu trabalho, terá o um salário, né, que é uma maldição, mas é uma direção. Deus ele traz essa composição mostrando isso. ó Você vai ter o suor do seu trabalho, mas você vai ter a recompensa dele. Que você saiba fazer as aplicações devidas com aquilo que Deus está dando. Que você possa ser generoso, que você possa lembrar que você faz parte de uma comunidade, de uma igreja. A igreja é sustentada pelos dízimos e ofertas, pela generosidade do seu povo. Que você, nessa manhã, possa abrir teu coração e colocar o melhor diante de Deus. Seja generoso ao Senhor, porque não são homens que estão enxergando, mas o próprio Deus vê aquilo que está no teu coração. Se puder fechar seus olhos, quero fazer uma oração abençoando as suas finanças, os seus negócios. Porque eu tenho certeza que um coração que é generoso, ele não tem falta. Ele tem segurança e ele tem paz. Meu Deus, meu Pai, eu lanço uma palavra agora, Senhor Deus, sobre cada amado que está, Senhor, nesse culto. Senhor Deus, te adorando, Senhor Deus, tivemos o louvor. Pai, agora nós estamos adorando, Senhor Deus, nesse momento de generosidade. Senhor, nós lançamos nosso recurso diante de Ti com uma certeza, Senhor Deus, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor está olhando cada um de nós, Pai, que nós não retenhamos, Senhor Deus, aquilo que é para nós semearmos, Senhor Deus, tira, Pai, de amor a necessidade do meio das casas. Eu libero uma palavra profética sobre a vida das pessoas, que não haja necessidade, Senhor Deus, mas haja, Senhor, o muito, a muita generosidade em dar. Senhor Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada um, Senhor Deus. Aqueles que estão precisando de negócios, Pai, aqueles que trabalham com vendas, aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, empreendendo, Senhor Deus, nós oramos e pedimos a Tua bênção, que nada falte, Senhor Deus, e que tenha paz em tudo que eles fizerem. Senhor Deus, aqueles que estão sem emprego hoje, Senhor Deus, nós liberamos uma palavra, Senhor Deus, que o céu se abra, que as pessoas possam, Senhor Deus, ter a dignidade, Senhor Deus, de ter o seu trabalho e a recompensa do trabalho, Senhor Deus, que são os recursos. Que a Tua bênção esteja sobre cada um. Eu oro e libero essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor esteja contigo. Que você possa fazer a sua sua oferta. Seu aumento de generosidade. Você que não está podendo fazer fisicamente. Nós temos o nosso Pix. É pix. Você pode acessar aí e fazer a sua oferta. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
2: Bom dia, bom dia pessoal. Hoje é um dia especial, imagino que você esteja aí na correria dos preparativos da noite de Natal, da ceia de Natal. E hoje eu estou tendo o privilégio de gravar esse culto de Natal numa condição também muito única. Eu estou esperando de quase nove meses o meu segundo filho. Então falar... De, dessa mensagem sobre nascimento É realmente muito especial né? E os papais vão me entender aqui Porque quando um filho nasce A nossa vida é transformada por inteiro A história de Natal é uma história Do amor implacável de Deus por nós Quando Cristo nasceu Nasceu também a esperança É impressionante pensar Que um simples nascimento E eu falo simples No sentido de que Maria não teve nenhum luxo Maria não teve a oportunidade de visitar nenhuma maternidade, como eu tive, por exemplo, semana passada. Maria não teve uma enfermeira para atendê-la, Maria não teve fotógrafo no dia. É impressionante que esse nascimento ocorrido há mais de dois mil anos no Oriente Médio mudou a história, mudou o nosso calendário. E quando você se refere a uma data, você está usando Jesus Cristo como ponto de referência. Eu não sei se você... é acredita em Jesus mas hoje você está no ano de 2023 indo para 2024 antes de Cristo ou depois de Cristo a data do seu aniversário hoje é datado conforme o aniversário de Jesus eu não sei como que se você se relaciona com essa data hoje eu não sei se é uma data feliz você fica feliz em receber as pessoas em ver as pessoas você já fica um pouco em depressão em ver aqueles parentes meio esquisitos ou será uma data que você relembra coisas do passado, talvez falta de perdão, momentos de perda também, momentos de, de feridas. É... Ou pode ser que você esteja simplesmente cansado também desse ano, já que é que o ano acabe logo. Né? Eu não sei o que aconteceu aí na sua vida esse ano, mas seja qual for o seu passado, seja qual for a sua religião, seus problemas, suas situações, sua circunstância hoje... Saiba que o Natal é realmente a melhor notícia que você poderia receber. Por trás de todas as cores, sons que existem do Natal, existem algumas verdades simples e ao mesmo tempo extremamente profundas, que podem transformar sua vida para melhor aqui na Terra e para sempre na eternidade. Eu realmente desejo que esse Natal seja o melhor Natal da sua vida até aqui. Como isso, Raquel? Como? Se as circunstâncias ao meu redor são completamente diferentes, são completamente difíceis para mim. Como ter o melhor Natal? Eu vou convidar você a abrir a Bíblia comigo em Lucas 1. Eu vou ler a partir do versículo 26 ao versículo 29, mas se você quiser, já deixa aberto aí no no capítulo 1 de Lucas. Esperar um tempinho aí para você abrir. Vamos lá. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Eu vou ler. Só até aqui, para a gente começar aqui alguns alguns pontos que eu quero meditar com você essa manhã. Lucas 1, 28. Alegre-se, agraciada. Peguei outra versão que fala agraciado. O Senhor está com você. Gente, eu fico imaginando Maria nesse momento, uma jovem, uma menina. Um anjo aparecendo para ela, dizendo, Maria, alegre-se, o Senhor está com você. E a Bíblia fala que ela ficou confusa, ela ficou assustada com a palavra do anjo. Gente, eu não sei você, mas se um anjo aparecesse para mim hoje, eu ia ficar assustada com o anjo. Mas aquela moça, ela devia realmente ser, ela era tão especial, tinha uma conexão, um temor a Deus. E ela ficou Preocupada ali com aquela palavra, alegre-se. E eu quero pegar exatamente isso, alegria. O primeiro ponto dessa mensagem, de você trazer aí, ter um Natal melhor do que os outros Natais que você já teve, é escolha a alegria. Primeiro ponto. Anota aí, escolha a alegria. Gente, convenhamos, eu não sei como que foi o seu ano. O meu ano é até aqui foi um ano de muitas provações, um ano assim, de... os últimos meses foram bem difíceis para mim, aconteceram várias coisas, é... a nova gravidez, também um novo desafio, eu tenho uma filhinha de um ano e quatro meses, então como conciliar tudo isso, tantas questões na nossa cabeça, nosso mundo está em guerra, tantas coisas acontecendo, não sei como que foi para você, né, mas eu tenho pensado muito nessa questão da alegria, do contentamento, eu queria que você é, frisasse essa palavra, contentamento. O que é contentamento? É um estado de espírito em que uma pessoa se sente satisfeita com sua vida e circunstâncias, independente das dificuldades e desafio. O que, que inclui isso? Capacidade de encontrar felicidade nas coisas simples da vida, gratidão pelas bênçãos recebidas, a aceitação das limitações e imperfeições da vida, a busca pelo equilíbrio emocional, ausência de inveja e desejo por coisas que outras pessoas têm. É extremamente normal a gente não se sentir alegre todos os dias. Tem, tem dias que nós acordamos melhor, outros dias a gente acorda um pouco mais desanimado. É extremamente normal, mas eu quero te lembrar hoje que existe uma alegria sobrenatural, uma alegria que vem do céu. E era essa alegria que o anjo estava falando ali para Maria. Era uma, uma alegria sobrenatural. Em Hebreus 1,8 fala, mas a respeito do Filho diz, o teu trono a Deus subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Eu quero te lembrar dessas verdades absolutas da Bíblia. Em João 16,24, quem pede em nome de Jesus tem alegria. Gálatas 5.22 Quem tem o fruto do Espírito Santo tem alegria Romanos 14.17 Quem faz parte do reino tem alegria Escolha a alegria Independente das circunstâncias Deus tem algo sobrenatural para você Deus pode ressignificar esse dia, esse ano para você Jesus não vem com uma lista de coisas que você precisa fazer Mas ele tem uma lista de coisas que ele já fez por você então, se hoje não é um dia feliz, resignifique esse sentimento. Escolha a alegria, traga essa alegria. Busque, ore pedindo ao Senhor, Senhor, encha-me dessa alegria nesse final de ano. Encha-me de esperança para o próximo ano. Vamos lá. Segundo ponto. Creia no inédito. Eu vou ler com vocês Lucas 1:34, continuando o texto aí perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O que é crer no inédito? Gente, nossa vida não foi feita para ser monótona, vocês concordam comigo? Nossa vida é extremamente dinâmica e o céu é movimento, Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas ele se move da mesma forma, Deus tem sempre algo novo, sempre algo inédito. E Maria, como que... imagina Maria, como uma virgem pode dar a luz a um filho. Você quer algo mais sobrenatural, mais inédito do que isso? Pois nada é impossível para Deus, diz Lucas 1,37. Eu queria que você refletisse hoje sobre isso. Quais são seus impossíveis para 2024? O que, que você... Tenha em mente hoje que você fala, não, isso olha é impossível, é, há anos eu oro por isso, há anos eu espero isso, isso é impossível acontecer. Eu queria que hoje você cresça nesse inédito, cresça nesse algo novo do Senhor para sua vida. A história de Natal é uma história sobrenatural, repleta da manifestação do Espírito Santo e você tem acesso a isso, você tem acesso a esse sobrenatural. Você tem acesso ao Espírito Santo dentro de você. E se você ainda não fez essa essa oração, hoje pode ser essa oportunidade. Hoje pode ser esse algo novo na sua vida. Esse impossível. Deus pode revelar isso para você exatamente hoje. É só você escolher. Basta uma escolha. Amém, queridos? Vamos lá, continuando o texto de Lucas. Lucas 1, 35 a 36, o anjo respondeu, Maria perguntou ali, como que eu sendo uma virgem, como que isso vai acontecer? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus." Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Eu amo, gente, que Deus trabalha em parceria conosco. E o terceiro ponto é sobre promessas, sobre gerar promessas. Gere promessas. Quantas promessas você já fez aí que você não cumpriu? Tenta lembrar. Final do ano passado... Eu fazia, muito tempo atrás, eu me mandava um e-mail para o próximo ano Com coisas que eu gostaria que acontecessem, mas também que iam ser geradas em oração Não era só coisas, é, gostaria de comer menos doce, não, coisas espirituais E o ano de 2014 foi um ano muito especial na minha vida Porque toda aquela minha listinha, o Espírito Santo realizou, toda aquela minha listinha Tiveram outros anos que vieram, eu continuei fazendo, fazendo isso, hoje eu confesso que eu não, que eu não faço mais, mas é impressionante quando você, quando você gera essas promessas, quando você trabalha em parceria com Deus, sabe? a gente é muitas vezes muito estável, né? a gente começa prometendo muita coisa que a gente não realiza, por exemplo, ir na academia, gente. coisa simples, uma coisa que deveria fazer parte do nosso hábito e parece que é tão difícil. Para algumas pessoas, né? Ter um hábito ali de exercícios. Gere as promessas de Deus. Relembre agora quantas promessas Deus já não te deu. Quantas? Quantas promessas, gente? Começa a trazer a memória. A sua obediência determinará a aceleração dessas promessas de Deus na sua vida. Em 2 Coríntios 1,20 fala que, Pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém para a glória de Deus. Você pode falar, hoje, Raquel, acho que eu saí um pouco da rota. Eu acho que Deus tinha uns planos para minha vida, eu tive algumas promessas, mas eu resolvi seguir o meu rumo, seguir a minha vida, seguir as minhas escolhas. Recalcule. Nunca é tarde para recalcular. Nunca é tarde para fazer a meia volta, rever um pouco a vida e falar não. Eu quero crer, eu quero confiar. Quero crer naquelas promessas que foram me dadas há 5, há 10 anos atrás. Quando eu era adolescente ou há 2 anos atrás. Confie na graça e na misericórdia de Deus para essas restituições na sua vida. Lembra gente, creia no novo. Deus sempre tem algo novo. Deus é especialista em ressignificar passados. Nosso quarto ponto. Ainda falando um pouco sobre obediência. Falando muito sobre a obediência. Lucas 1:38, gente. O senhor tinha uma promessa para Maria, né? Que que ela respondeu ali? Sou serva do senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. O quarto ponto é: obedeça sem restrições. Gente, sabe qual que é um dos maiores problemas do cristianismo? É vermos Jesus como salvador, mas não o aceitarmos como Senhor. Eu acho esse versículo tão forte, porque Maria sabia quem ela era, uma menina. Ela sabia quem ela era. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E esse versículo me lembrou, e eu queria ler com vocês aqui rapidinho, se você quiser abrir aí, João 2. João 2, primeiro milagre de Jesus, casamento em Caná. Vocês vão lembrar dessa passagem. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Eu acho esse texto incrível, porque ali, quando o anjo apareceu para Maria, ela era uma menina, ela era uma adolescente, anos depois do primeiro mu- milagre de Jesus, ela já era uma adulta. Maria sabia da identidade dela de serva. O que ela estava falando aqui? Eu não posso fazer nada. Falem com quem pode, que é Jesus Cristo. Ele resolve, Ele transforma. É Ele que faz o milagre. Falem com Ele. Olha o coração dessa mulher. Ela obedeceu. Sem restrições. Que áreas da sua vida você está precisando obedecer ao Senhorio de Cristo, a reconhecer reconhecê-lo como Senhor, além de reconhecê-lo como como Salvador. Obedeça, confie, confie nas promessas de Deus. Eu eu estava vindo de carro essa manhã e a minha filhinha tem um ano e quatro meses, minha filhinha mais velha. E sempre quando ela está pegando no sono, assim, mais no carro, ela pede que eu fique com a mão dê a mão para ela. Que é o um, é um momento ali que ela relaxa e eu dou a mão para ela, aquela mão gordinha, fofa de bebê e ela acaba pegando no sono, se sentindo segura. É uma forma dela se sentir segura, dela, dela, dela se sentir confiante ali, né? Confiando na mamãe. eu acho isso tão lindo. E várias vezes isso já aconteceu e eu fico pensando que muitas vezes a gente precisa dessa segurança também. A gente precisa, Deus, eu preciso... Da sua mão aqui comigo, Senhor, eu preciso do seu colo. Estou precisando hoje do seu consolo, Senhor. Eu preciso do seu abraço. Eu preciso dos seus braços. A gente precisa dessa confiança. Confie, confie que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Confie, confie que ele pode mudar qualquer situação, ressignificar qualquer passado. Confie, reconheça o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Amém. O quinto ponto, Lucas 1,41. quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Gente, eu não sei se, quando você, se você já teve essa experiência de entrar no lugar e não se sentir muito bem, você se sente incomodado com o lugar, não sei, parece que a atmosfera não está legal, mas da mesma forma também... É, muitas vezes eu já ouvi de pessoas entrando aqui na igreja e falam assim, nossa, é diferente, né, um ambiente diferente, um ambiente tranquilo, você sente paz, né, você já sentiu isso? Eu já senti muito isso, tanto em ambientes pesados, quanto em ambientes que o Espírito Santo está palpável ali, né, a gente parece que Jesus assim está sentado do meu lado, que eu estou vendo Jesus, da mesma forma a pessoa cheia do Espírito Santo, ela transborda, era o que Maria estava fazendo ali com a Isabel, estava transbordando do Espírito Santo olha que forte isso olha como que a gente tem essa autoridade de Cristo para transbordar na vida das pessoas para mudar ambientes como que está o ambiente da sua casa hoje? como que foi sua semana? aproveita esse Natal para mudar isso para mudar as conversas sobre a mesa traz a palavra de Deus, traz uma oração aquele parente que ainda não conhece Jesus, fala, posso orar por você? eu quero orar por você Quantas vezes a gente não encontra pessoas, gente, no elevador, a pessoa está chorando, você vê que que a pessoa não está legal. A gente tem que ter essa sensibilidade, né? Nós somos discípulos, nós temos essa obrigação de levar amor, nós podemos mudar ambientes. Olha que bênção isso. Glória a Deus. Não é porque o dia não começou muito bem que vai ficar péssimo, não, já começa a agradecer, começa mudando, começa tendo gratidão na, na sua boca em vez de reclamar, não é chato você ficar com uma pessoa que só reclama do lado traz a gratidão para sua casa mude os ambientes por onde você passa, o um ambiente no seu trabalho escreve uma cartinha agora de final de ano, manda um e-mail pro pessoal Deus abençoe, seu próximo ano vou estar orando por você gente, temos um milhão de oportunidades um milhão de oportunidades E eu espero que realmente essa palavra entre no seu coração, que você tenha essa autoridade com o Espírito Santo em Jesus Cristo, de mudar esses ambientes. Amém? Sexto e último ponto, exatamente sobre a gratidão. Seja agradecido. Lucas 1,46. Então Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor. Você já reparou que o agradecido, ele sempre recebe algo a mais? Pessoa que é grata? Gratidão atrai o céu e possibilita novas intervenções do céu. Pega um papel e uma caneta aí, gente, vamos lá. Não é lista de final de ano, não. Mas eu quero que você faça uma lista dos seus motivos de gratidão desse ano, 2023. O que que você tem aí para agradecer? Pense em todas as coisas que aconteceram todas as coisas. Gente, até as coisas que não são tão legais. ó, oh, Por exemplo, meu prédio resolveu fazer uma obra, o condomínio. E eu moro no último andar do prédio. A obra que é do condomínio virou obra na minha casa. Porque simplesmente de tanto eles quebrarem lá em cima, teve infiltração no meu apartamento, rachadura. eu vou ter um bebê. Isso me causou um transtorno. Gente, isso me causou meses, 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 meses de eu reclamando e tentando ser agradecida ao mesmo tempo da oportunidade também que eu ia ter que reformar vai chegar um novo bebê eu já ia ter que fazer algumas mudanças na casa não vou ressignificar tudo isso Senhor, abençoe esses pedreiros que eles acabem logo em nome de Jesus e que a gente consiga aqui estabelecer o nosso ninho, arrumar a nossa casa né? então quais motivos você tem de gratidão esse ano? Escreve aí, gente. Maria ficou com o coração tão grato que ela fez um cântico, o famoso cântico de Maria, que tá do versículo 46 ao versículo 55. Eu vou ler aqui para vocês, gente, Eu vou ler, ó. Cântico de Maria, Lucas 1 do versículo 46 ao versículo 55. Minha alma exalta ao Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada, pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra a misericórdia a todos que o temem geração após a geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou o príncipe de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel... E lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados Abraão e seus descendentes para sempre. Você é capaz de fazer um cântico agora para o Senhor? Engrandecendo, louvando, adorando. Senhor, minha alma engrandece ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, pela tua proteção, pela saúde, pela minha casa, pela minha família, pelo bem-estar, pelos livramentos, livramentos que a gente nem sabe muitas vezes. E Deus sempre está ali. Deus está ali nas coisas pequenas. Nos grandes livramentos também. Você pode glorificar o Senhor. Que hoje você seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu vou recapitular esses seis pontos. Para você ressignificar o seu sentimento hoje sobre essa data. Tão especial que é o nascimento de Jesus, o Natal. Escolha a alegria. Contentamento creia no inédito que Deus tem algo novo sempre Deus se move gere as promessas do Senhor obedeça sem restrições leve a atmosfera do céu mude ambientes e viva a gratidão a promessa do Natal é nós temos um salvador amém? e o seu nome é Jesus Cristo na manjedoura Deus ama você e por meio da cruz Deus salva você e eu quero orar com você hoje eu quero fazer duas orações meu primeiro convite é para você que nunca recebeu Jesus como salvador como Senhor eu quero orar para o Espírito Santo morar no seu coração hoje eu quero que você abaixe sua cabeça e repita comigo essas palavras Senhor Jesus eu oro para que o Senhor entre no meu coração seja o meu Salvador e o meu Senhor Muda a minha história. Eu recebo, Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Eu reconheço a sua morte na cruz que hoje me dá vida. Em nome de Jesus, amém. E a minha segunda oração, meu segundo convite para você é aqueles que precisam recalcular a rota que precisam remexer as coisinhas aí que aconteceram as suas escolhas que não foram muito bem sucedidas e voltar, voltar para Jesus voltar a confiar em Deus, nos planos de Deus a ressignificar muita coisa na sua vida quero que você abaixe sua cabeça hoje esse é o momento, não perca a oportunidade esse é o momento de você recalcular a rota sempre a tempo abaixe sua cabeça agora e repita comigo essa oração faça a sua oração também Senhor Jesus, restitui na minha vida todo esse tempo que foi perdido. Faz o novo, faz de novo as histórias que eu já vivi com o Senhor. Me leve a outros patamares espirituais esse novo ano. Senhor, eu quero voltar aos Teus caminhos, eu quero voltar para o centro da tua vontade me abençoe me dê confiança e me fortaleça agora em nome de Jesus amém e para fechar eu oro com todos vocês hoje nesse dia tão especial eu oro para que o Espírito Santo invada a sua casa para que você tenha realmente o melhor Natal até aqui para que você viva as promessas de Deus. Para que no próximo ano você tenha maturidade espiritual. Para que você conquiste uma vida, um relacionamento com Deus que você nunca conquistou, você nunca teve. Que esse seja, essa seja a sua prioridade, essa seja a sua busca. Maturidade espiritual. Vou pedir para vocês todos abaixarem a cabeça, quero fazer uma oração por você, querido, e minha querida irmã, amém? Senhor Deus, eu oro por cada casa que hoje me assiste, Senhor, muito obrigado Deus, muito obrigado pela igreja. Muito obrigado, Senhor, pela família espiritual que o Senhor nos deste. Eu oro para que o Senhor venha encher cada casa agora com Teu Espírito Santo. Para que o Senhor fortaleça os cansados, ó Pai. Aqueles que precisam de consolo, recebam consolo em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor veja, venha de uma forma sobrenatural, ó Deus. Encher os corações de alegria, ó Pai. Mudar os ambientes essa noite. Em nome de Jesus, abençoe aqui cada família representada, ó Deus, cada irmão, cada irmã minha, ó Pai. Que nós possamos realmente meditar esse dia no Senhor, no Teu nascimento, naquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Ó Pai, muito obrigado, obrigado que o Senhor nos deu esperança, esperança, Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, queridos, um feliz Natal. Eu quero lembrá-los que semana que vem nós também teremos nosso culto online, nosso culto de ano novo, às 11 horas, o mesmo horário aqui no canal do Relevância. Que Deus te abençoe e te guarde.